1: and I like you as you are. I do. 大家好，欢迎收听本期《不学有术》，我是思瑶，在这里和我一起探索应试教育之外教育的无限种可能。在本期节目中，我特别开心邀请到了我在哈佛艺术教育专业的同学韦令王幼林，一起来聊聊儿童绘本教育。韦令目前是一名儿童出版工作者、绘本书评人和童书译者。在节目中呢，他分享了非常丰富的关于绘本及绘本教育的知识和资讯。我们呢也一起深入探讨了绘本如何作为一种教育方式，包括如何和小朋友共读绘本，如何衡量一本绘本是好绘本，绘本如何与现实世界连接、触及艰难议题、打破刻板印象等等
0: 。i like you, i l k e you y o
1: 现在大家听到的这首非常温暖的歌，是韦令特地为大家挑选的一首《I Like You As You Are》。这首歌的作者是美国著名儿童电视节目主持人 Fred Rogers。Oh, certainly do. Hello, hello， 欢迎韦令来到不学有术。Hi, hello， s e e y 思瑶 ，hello， 大家好。那我们还是按照老规矩，先请韦令来介绍一下你的学业和职业经历。好的。我叫韦令，中文名字是王幼林。简单的介绍一下我的经历的
0: 话呢，就是我是在台北出生，在郑州长大，在美国完成了大学和研究所的学业。那大学呢，我是在美国的范德堡大学，就是 Vanderbilt University， 学的是儿童发展。研究所呢，就和我们私瑶是同学，<笑>我们在哈佛教育学院学的是 Arts and Education， 就是艺术与教育、嗯。之前我是在美国和郑州都当过一阵子的老。老师现在在北京，身份上的话、嗯，我是一名教育工作者，也是儿童出版工作者，也是一名译者。同时呢，我也在给美国一个叫做《号角》杂志，就是《Horn Book Magazine》的双月刊写绘本的书评、嗯。这就是大致的一个自我介绍。嗯
1: ，其实我最开始想邀请维令来节目聊天也是因为我觉得绘本是大部分人都拥有过的一种教育工具吧，因为我们小的时候。家长或多或少的都给我们买过各种各样的绘本啊、故事书啊，但是我觉得在我们的生活当中，起码是在我认识我林之前的这个认知里，很少会关注到绘本背后的这些人的。所以我就总觉得，绘本人或者说童书人，你们作为一种教育工作者，好像跟其他的这个教育行业的工作者，比如学校的老师啊这种比起来，就不太那么经常能被看到。是的，是的，所以我终于来了，耶、yeah! <笑>！对，所以其实特别开心，今天能邀请文林来，向听众们展示一下童书人的声音，因为我们都是学教育的嘛，所以我其实还挺好奇，文林对于绘本，它作为一种教育的形式，你是怎么看待的？或者简单来讲，就是绘本教育教的是什么呢？
0: 我对这个教育的定义呢，可能不太是那种功利性的教育，比如说通过绘本教会孩子识字啊，或者是用绘本来规范孩子的行为啊这种的。当然，我不能说绘本没有这方面的功能，它也有，但是那不是我最感兴趣的部分，也不是我决定要做出版、做教育、做童书的这个初心。嗯，我所想的那个。教育呢，简单来说，我觉得可以分为两个部分，因为其实教育是可以很宏观的来定义的嘛。嗯，对。那一个部分呢，是让绘本作为一扇像窗户一样，可以帮助孩子去看到这个世界，嗯、去欣赏这个世界的美，还有它的不美，这、嗯就是第一个部分。那第二个呢，就是让绘本作为一面镜子，帮孩子看见自己，还有他们在这个世界里的位置。所以，可能我对于绘本在教育方面是这样的定义的
1: 。嗯，刚刚你说的这两个方面，一个是深入的认识世界，另一个就是更深入的去认识自己。我也觉得这是教育的一个特别基本的功能，或者是它的意义。其他的那些技能啊、知识啊，都是一个比较表面上的、短期的。但是像这种。涉及到价值观，涉及到人作为一个人如何存在在这个世界上，如何和这个世界相处，我觉得这个可能是我们作为教育工作者，觉得教育最核心的一个价值，也是它吸引我们的一个最大的魅力
0: 。对对对。和我们同期在研究所学习的，可能很多人也是抱着这样子的一个心态来的，尤其是我们的 art and education 的那个系，对，因为其实就是我们在说的全人教育嘛，嗯，对对对。说到教育，很多人家长也好，老师也好，都会觉得说教育就是发生在学校里的、课堂里的、书本里面的那种教育，嗯，教育它可以不是在课堂里，可以不是在书本里，它是一个各方面的
1: 成长。我觉得这个很根本的认知，大家可以去多接触一下，嗯。你、嗯、是从什么样的一个契机开始？比如说是一个什么样的事情，或者是你上的一门什么样的课，你开始对绘本作为一种教育的方式感兴趣的？契
0: 机的话，应该是大三的时候上了一门儿童文学课，嗯、在那门课上呢，我就读到了各式各样不同的绘本，里面有很多的绘本呢，颠覆了我对绘本的认知、嗯。举几个例子，因为是在美国读的，所以都是英文的绘本。嗯，比如有一本绘本叫做《The Secret Project》，讲的是世界上第一颗原子。子弹的故事、嗯，有一本绘本呢，叫做《Let the Celebration Begin》，讲的是纳粹集中营里的犹太人的故事。哦、有一本绘本呢，叫《Flotsam》，里面呢，它一个字都没有。就全部靠图画在讲故事，全靠图画叙事，但是呢，故事超级流畅，又非常非常有趣、嗯。还有一本绘本呢，是对我个人来说影响比较大的，它叫做《They All Saw a Cat》。嗯，那我简单讲一下这本绘本的内容。好的，就在这个故事里呢，一只猫在世界上走着。嗯，那它路上呢，遇见了很多的动物。嗯，那每个动物都看见了这只猫。老鼠眼里的猫呢，就威武凶猛，就很像个野兽。那狗狗眼里的猫呢，就是那种瘦巴巴的、骨瘦如柴、<笑>弱不禁风的样子。蜜蜂眼中的猫呢，就是一个一个彩色的点，因为它们的眼睛构造和我们不一样嘛， oh. 所以它们看到世界的画面也是不一样的。所以它这只猫呢，就诸如此类，它就一直走着，经过的每一只动物眼里看到的猫都是不一样的。然后我最喜欢的是这本书的结尾，这本书的最后呢，这个猫走到了水边， oh. 低头在水中看到了他自己。Oh. 这本书都对我触动特别大，<笑>我就看完后有一种被疗愈的感觉。Oh. 我觉得可能是我那个时候正好是大三， oh. 临近毕业，你不是新人了， oh. 但你又还没有成熟到很明白自己以后要干嘛的那个阶段， oh. 所以那个时候我可能很焦虑。Oh. 然后看完那本书，我就意识到，我们在这个世界上会遇到很多人， oh. 那有的人会俯视你， oh. 有的人会仰视你， oh. 但是呢，我们自己呢要能够平视自己。Oh. 从某种意义上，我觉得我是受到了这本绘本的教育的。当然，我不觉得这个绘本的作者想要跟我说教、嗯，但是我是从里面得到了很多的力量也好，他也改变了我看世界、看身边的人啊、看我内心的自己啊这样的一个
1: 角度。嗯之前读到过的一些对我来说很好的绘本，我会觉得无论是我作为一个大人还是小朋友来讲，都能从里面获得特别多的力量。对，完全同意这个部分。这节课让我接触到了很多绘本，就让我意识到说
0: ，好的绘本对孩子他是有充分的尊重和信任的。嗯，就像是孩子是社会的一部分一样，儿童的绘本、儿童的文学其实也是我们这个广泛意义上的文学的一部分。嗯，以前我可能会觉得啊，小。孩。孩子的故事就是你知道，小孩的故事，嗯，什么友谊呀、啊，就是一起出去玩呐、啊嗯，就是这种的。但我后来才发现，其实不是的，就是他们不会刻意的去避开那些很沉重呀，或者是艰涩的议题，但是他们会把这个世界各种各样的样貌，用孩子能够理解，而且用他们这个年龄段可以接受的方式讲述。嗯、我觉得我是看到了绘本的这一面，我才开始觉得哦，绘本特别有魅力，开始对绘本教育感兴
1: 趣的。嗯。嗯、mm.。天啊，我好喜欢你刚刚说的“好的绘本是对孩子有充分的尊重和信任”这句话，嗯、就是<笑>就像我们之前也在微信里面聊过，说现在的展览啊什么的，有好多打着是孩子的旗号，他说的他是为了孩子，或者是以儿童为主导的，但其实他并没有，还是把孩子看作一个不具备完全能力的弱者、嗯，从某种程度上其实是贬低了孩子的这种能力，没有。给到孩子应有的尊重和信
0: 任，对，而且我觉得其实孩子是很聪明的，所以你呈现给他的东西，你带着什么样的视角去看他，我觉得孩子是能够感受得到
1: 的。对
0: ，很多很好的作品呢，可能有时候家长不 get， 但孩子就很喜欢，嗯、因为孩子很聪明，他们可以从一本书里面感受得到说，说这个作者在创作的时候对他们是有充分的，就像刚才我们在说尊重和信任的这一点，所以我觉得孩子也是感受得到的
1: 。嗯。对，接着你刚刚说的，说好的绘本，它是不会刻意的去避开一些沉重和艰涩的议题的。其实我也挺好奇的，因为最近社会上也发生了很多事情嘛，挺多也都是挺负面的，或者是很复杂的这种议题，无论是性别啊，还是战争啊，像这种议题是在实实在在发生在这个世界上的。我们想要去避开它是不可能的，尤其是在和孩子交流的过程当中，也没有办法去营造一个完全的温。是或者是一个 bubble， 让他们在里边不去接触到所有的这些事情，嗯、包括像二零二零年的疫情发生的时候，它是真真切切在影响我们的生活的，在影响我们生活的这个世界的。所以，我我也蛮好奇的，从你的角度来看，或者从你的经验来看，绘本在这个方面，它怎么样能够以孩子接受的方式，向孩子去诠释，或者是传达，或者是引起孩子们的讨论和思考，比较沉重啊、复杂啊、艰涩的这种话题呢？
0: 嗯，首先，当然，在讲到这种很沉重话题的时候，我目前为止哈看到的那些绘本，大部分都是使用了一些所谓的留白，他们可能不会很直白的说这就是战争、嗯，这就是死亡。嗯但是他会通过创造了一个故事，这个故事它很小，但是它可以以小见大、嗯。比如说《Let the Celebration Begin》的这个绘本、嗯，他从头到尾没有提一句纳粹集中营，嗯、没有提一句犹太人、嗯。他就是讲了一个在纳粹集中营里面犹太人之间的故事、嗯。那人们之间的对话可以透露出一些信息，表达他们现在的处境。嗯、所以大人看到，大人是可以马上 get 的，嗯、但小孩不见得会理解。像我那时候曾经带这本书到一个医院里给孩子读、嗯，孩子从头到尾读完之后，他以为他是在讲一个贫穷无家可归的人们聚在一起的故事。嗯、但我觉得这些绘本呢，它的一个优点是在于给了家长一个契机。和一个角度，让你可以跟孩子去讨论这个东西、嗯，而不是上来就跟他说：“哦，最近什么国家和什么国家怎么怎么样了，嗯、或者是世界上怎么发生了什么事了。”就很多小孩子来说，那太超出他们的世界了，嗯、太超出他们能理解的范围。他们需要很具体的、可以去讨论、可以去想象、可以去看到的东西。嗯、所以一般碰到这样的主题的时候，绘本会给的都是一些很具体的小的故事。嗯、但是这个小的故事总是会给你一些。些空白的部分、嗯，让家长可以去填满它、嗯。所以我觉得这个部分是需要书和家长和阅读者共同去创造的。嗯、而且我觉得这也是很多绘本很聪明的地方、嗯，因为其实这个也是给了家长和老师一些尊重，嗯、因为每个家长对于想要怎么给自己的孩子。介绍这些议题，他们自己也是内心有一把尺，有一个度在的。嗯、有些家长可能愿意让孩子看到，假如说九十分的不美好、嗯；有些家长可能就觉得我的孩子的承受能力只有六十分、嗯。那么这样的空白的，就可以给家长那种自由。以我孩子的情况，我现在可以怎么样探讨这个议题，让我的孩子在可以接受的同时，也可以了解到这个世界的各种不同的样子
1: 。嗯，是是。那我觉得其实家长或者是。是跟孩子一起去读绘本的，成人的这个角色就变得更重要了。感觉对于这种问题的探讨是必须有这样一个成人在场去引导这个话题的展开的。对，一定是这样的。哎，那我觉得对家长的要求好高啊。
0: <笑>对，确实是这样子。因为这一点我可能又要讲的稍微有点范围又广一些。很多的家长和老师会有一个小小的坏习惯，嗯，就是他们很希望可以借由外力去解决一些他。们。他们应该要来解决的问题，<笑>承担一些他们应该要去承担的责任。嗯<笑>，就很多家长呢会把小孩子丢到学校里，不是会有那种什么神兽归笼啊，就是这种的用词嘛？<音>嗯、对对对对当然是开玩笑哈。但是他们就会觉得说啊，我把孩子丢到学校了，那这个部分我都不用管了，学校可以来做了。嗯，或者是啊，我这个主题我不知道怎么跟孩子讲，那我把这本绘本丢给孩子，那这个事情就解决
1: 了。嗯，对
0: ，我觉得可能家长们会需要更多的尝试着去承担一下和孩子。进行沟通、进行引导的这个责任，因为其实读绘本的年龄刚好是早期阅读嘛，嗯、这个年龄是亲子阅读最最重要的时
1: 候。是哪个年龄段呀、啊
0: ？用早期阅读来说的话是，是零到六。绘本的跨度可以更大，但是以亲子共读来说，零到六是最最重要的，因为那个时候是帮助孩子建立对阅读概念的一个过程，因为他们还没有自主阅读的能力。嗯自主阅读是上了小学之后才慢慢开始有的嘛、哦，所以在前期肯定有很多是需要家长介入，然后一起去参与。
1: 嗯，对，这么一想的话，感觉就老师还好，起码老师他是受过专业的这种，无论是教育理论啊，还是教育方法的培训，嗯、他可能更知道怎么样去，无论是介绍一个话题，还是和小朋友用小朋友能够懂得的语言来进行沟通。但我觉得家长特别难的就是，大家都没上过家长班都没上过如。如何给孩子读绘本这种班儿，我就觉得还挺难的，所以我决定，呵呵接下来我们的问题就可以围绕作为一个成年人怎么和小朋友共读绘本啊之类的这种方法，希望可以帮助到大家。首先。我特别好奇的一个问题是，一本绘本里边都包括哪些部分、嗯？其实呢，讲一下我为什么会有这个问题。我之前呢，对于绘本的理解其实挺狭隘的，就我觉得就是一本书嘛，然一本给小朋友的书，里边有字儿、有画、嗯，对吧？但是呢，改变了我对绘本认知和想法的，其实是我不知道你记不记得，就是之前咱们在 Steve 的课上，我们最开始不是有那个 exercise 小组嘛？有一次呢，说让小组里的每一个人给其他人。讲一节课，我记得当时我们俩在一个组，当时你在那个小组里面给大家讲读了绘本我记得最开始的时候，你就拿着那个绘本让大家去观察这个绘本的封面，让我们来猜这个绘本里边它讲了什么样的故事啊？观察到了什么呀？那是我头一次发现。哦、oh, ，原来就是一本绘本的封面都可以有这么丰富的内容。原来它包含了这么多，作者还是译者，还是这个图画者，还是编辑，他们加进去的这些巧思，所以才会有这样一个问题吧。就是想听听你从一个专业的人士的角度，呃，讲一讲一个绘本里面它都包括哪些部分。
0: 哇，我必须说，我现在超级感动，你知道吗？ Oh. 我我真的没有想到你会记得，我完全没有想到你会记得这件事情。
1: <笑>当时你真的讲得很好，而且就真真切切的改变了我对绘本的想法。对，哇，太好了，值
0: 了，真的、哦。现在<笑><笑> ，OK， 好。那绘本的它的组成部分呢？其实内容方面的话，就像你一开始讲的，它就是很简单的分为文字和图片这两个部分。嗯，那有些绘本呢，甚至没有文，只有图。当然，图和文都很重要，但是图绝对是顶梁柱，最重要的那一部分。嗯，结构方面的话，其实就像你刚刚有提到的，一本书它不只是内容，就像儿童的玩具一样，它是有形体的，有形状的。所以它结构方面的话，它就包含了封面、封底它它，还有它的环衬，还有它的扉页，还有正文、嗯。有的绘本它还会有一个，就套在外面叫护封的。嗯，所以这些所有东西组成在一起，才是一个绘本完整的样子。嗯，我们太多人都只看里面的内容了，但其实忽略了很多外面的设计还有创造。但其实很多时候故事都是从外面开始的
1: 。嗯。我特别喜欢你刚刚说的，就是一本绘本，其实它就像一个儿童玩具一样。就我也蛮好奇，所有的这些不同的部分，它承担了玩具里的什么样的功能？因为我现在直接在讲
0: 绘本的整体的物体的那个设计，第一个会想到的是，比如说有些给。低幼孩子的绘本的话，嗯、我们都会叫它纸板书、哦。它的书的那个角是圆角的、嗯，不是尖角的。圆角是为了要保护孩子不被刮伤 ，Of course。嗯。然后呢，为什么叫纸板书？因为它厚。嗯。厚的原因呢，是因为一孩子那个阶段就很爱乱撕啊，啊乱嘴巴含着呀，口欲期嘛、嗯，会去探索。嗯、所以做厚，甚至有的还防水、嗯，就是为了让这个书活得久一些。哦、<笑>然后。孩子在那个年龄段呢，他们的手指的肌肉没有发展到他们可以去翻那种我们成人能翻的书，嗯、因为那个是需要很多小肌肉，就是那种末端的肌肉的能力的。嗯、大块肌肉发展好了，所以他们可以用整只手去翻页，但他不能用指尖去翻页。嗯、所以把书做厚的话，就可以让孩子自己翻页。那他自己翻页，他就可以知道哦，原来书这种东西是要拿来翻的。嗯
1: 我觉得好有意思啊！这突然让我想到了，我前几天听了一个关于乐高的播客。乐高不是有三岁以下儿童的那个产品线叫德宝，就是它的乐高块都特别的大。就是说，当时这个玩具设计的工程师就在研究，说如何能够知道小朋友他能不能够完成把这个块和块儿拼在一起的这种操作方式。他们都是戴了一个大厚手套再去拿那个块儿，然后再往一起拼，然后去模仿小。小朋友的那种手指可能神经还没有发育太好的时候，那种触感和他们的这个手指灵活的能力，我就觉得跟你刚刚说的这个好像啊。对我他们的逻辑肯定是一样的，
0: 但是我倒是不知道有这样的鉴别方式。其实确实哈，就是他们那个纸板书的厚度，他们要怎么去决定有多厚，这一点我倒是没有去研究过。所以或许他们在尝试的阶段也是用同样的方式去尝试的。<笑>对
1: ，就突然感觉自己也能 get 到一种以儿童。的视角来观看世界的方式了，对。其他的话
0: ，可能功能性就稍微小一些，因为每个创作者在创作的时候，可能想要的功能不太一样、嗯。但是呢，一般来说，封面和封底呢，它其实就像我们写作文，不是总是会有那种总分总量的一种概念吗？ Uh. 对。比如说封面，它是可以起到一种预告的作用；嗯、封底的话，它可以起到一种总结的作用。就有的书是这样子的，嗯、比如说有一本书，我记得它应该叫《隧道》。封面呢、嗯，应该是一个孩子爬进隧道的背影，嗯、封底是孩子从隧道爬出来的样子，啊、所以就变成是。你的书在开始的时候，孩子还没进隧道呢。然后书读完之后到封底了， oh. 孩子从隧道出来了，预示着一个开头和结尾，会有这样子的
1: 。天啊，这好完整啊！对
0: ，所以美国有一个讲法叫做 the whole book approach，、嗯、把这个书当做一个完整的艺术品、完整的整体来看待，不只是内容，而是从它的最头、它的封面到它的封底，整个东西加起来才是一个完完整整的故
1: 事
0: 、嗯。所以我觉得这个方面，如果我们的家长可以引导孩子去观。查的话，他们应该可以从绘本里面发现很多他们原本没有发现到的东西
1: ，好有意思呀！那还有没有什么更多的关于书的这个设计方面的一些好玩的例子
0: ？有一个例子是我觉得就是很。震惊到我的，嗯，有一本很经典的书，我觉得应该算是家庭必备书目、嗯。有一位叫艾瑞卡尔的老爷爷、嗯，他已经去世了，但是他是超级有名的一个绘本大师。他就是画了一系列叫做《好饿的毛毛虫嘛》嘛、嗯、，The Very Hungry Caterpillar、嗯。他的风格呢，就是拼贴艺术的那种。就、嗯、我有一次带着他的那本《Brown Bear, Brown Bear, What Do You See》哦。我稍微简单说一下它的内容。嗯，他问 Brown Bear, Brown Bear, what do you see? Brown Bear 呢，他可能就在夜里看到一个蓝色的马的屁股，他就会说<笑> I see a horse。翻到下一页就是说什么什么 blue horse, blue horse, what do you see? 然后可能看到一个红色的鸟的屁股，嗯、然后就说 Oh, I see a 什么 bird、嗯。下一页就是什么 red bird, red bird, what do you see? 现在这个顺序都是不对的，嗯、啊，可能动物也是不对的、嗯。我只是讲一下这个故事大概是怎么样、嗯、往下走的这个方式。嗯，我把这本书带去医院给在等着要看病的孩子读。嗯，那个孩子。呢？呢？看完这本绘本，他突然指着那个环衬、嗯，环衬就是我们封面，你刚翻开连接着封面和内文的那一页、啊、我不知道这样讲能不能
1: 是那个通常会有有花纹的纸糊在那儿的那种。对
0: 对对对对对对对对、啊，就是那个地方
1: 。啊、明白明白了
0: 。对，就是你封面一翻开的那一部分。嗯、那个孩子读完了之后，指着那个环衬说：“这刚好是动物出场的顺序，因为它的环衬上面它是由七。”第一种还是多少种颜色，一行一行一行这样排列下来的， oh. 我从来没有去关注过这一点，你知道吗？ Oh. 但他就突然跟我说：“你看，这是出场顺序。”结果一看，真的棕色，棕色下面是蓝色，蓝色下面是红色， oh. 就是从 Brown Bear 到 Blue Horse 到 Red Bird， 就有点像个隐藏版的预告，告诉你说你下面会看到什么，就觉得特别有趣。那个时候，我作为成人，我完全没发现，小孩子读一次他就发现
1: 了。对。我觉得这也给我提了个醒，在设计任何面向小朋友的物料啊，或者是内容的时候，就真的每一个细节都要讲道理。小朋友经常会关注到大人眼中的细节之外的那些东西。嗯。有的时候，大家就会觉得，啊、哦，那是不重要的部分，可能就是随便弄个好看的东西放上去就行了。但其实不是那样的，就小朋友会很关注那个东西为什么在那儿。所以我觉得以后设计类似的东西的时候，是需要让小朋友从任何细节上都能够获得有意义的观察。对我现在
0: 在出版公司工作嘛、嗯，没有进来之前，我们稍微想象一下就能知道做书的过程，你需要做无数个决定。嗯，这一页你要用什么样的颜色？你的字要怎么放？这个字体怎么选、嗯？既然在做书的过程中会做那么多决定的话、嗯，这个决定的背后应该多多少少是有他们的一些想法和设计在的。嗯、只是说我们作为观众，很多时候就会忽视掉了这点、嗯。但是忽视呢，其实损失的是我们自己，因为我们就漏掉了很多。像我那个时候在医院里感受到那种、嗯、啊哈那种
1: moment。嗯，你刚刚提到说选字体什么的，在绘本里字体这方面是有什么样的讲究吗？大一点的孩子稍微能开始试字的时候，嗯、他的字体就不适合太
0: 偏离这个字本来应该要长的样子，这是一点、嗯。因为大部分字体的选择都是为这个故事的叙事来服务的。嗯、就比如说有些书，它的视角是以一个小男孩的第一人称的视角，他、嗯、可能在写一封信，那可能选择字体就是孩子的字迹的手写体。嗯有一本书叫做《Library Lion》，就是在讲图书馆里面进了一只狮子的一个故事。嗯、狮子在大吼的时候呢，英文里面不是 roar 吗？ Oh. 他就把那个 roar 写得特别粗，特别大。<笑>就是让你一读到这边，大人自己都不知不觉的，声音就变大了，变得粗犷、粗糙了。嗯
1: ，所以这个
0: 是有一点亲子阅读的时候，像是给你一个信号一样的
1: 。哎，这个突然让我想到，之前我也是观摩另外一个绘本老师给孩子们讲读绘本嘛。当时我们读的是一本叫《公园里的声音》的绘本。这个故事呢，它就是分别从四个视角来讲了同一件一个家长带着一个小孩和他们家的狗去公园里散步的故事。我记得有一个主人公是一个失业了，但是他很敦厚、很老实的一个爸爸。还有一个呢是这个爸爸他的女儿性格就是很活泼开朗的那种，很会玩儿。另外一个呢是另外一家的有一个很严格的，还有点傲慢的妈妈。最后一个是这个妈妈的儿子，性格就是有点严肃，有点孤独。他们四个人每个人都有自己的不同的性格，他们看待同一件去公园里散步这个事情的心情和态度也都是不一样的。当时特别震惊我的是什么呢？是这个绘本分别给这四个人的叙述配了四种不同的字体，比如说比较活泼的那个小女孩就给她配了比较活泼的那种松松垮垮的字体，给比较孤独的、比较严肃的这个小男孩呢，就配了那种比较。方正严肃的宋体，孩子们如果他仔细观察的话，他其实是可以通过这个字体的形态和变化，就能来判断每个人的特点啊、心情啊，还有这四个人之间他们四个视角之间的区别。
0: 对，我觉得这个好棒啊，因为字体确实它可以服务很多，它可以表达很多不不一样情绪，而且这个时候，因为通常四个视角不就很混乱吗？它就可以很有效的去在视觉上就做一个区隔。
1: 对，我觉得也特别特别好玩。本来它那个书是英文版的嘛，所以它英文的那个字体有自己的一套，中文版在翻译的过程当中就选了中文字体里边跟那个英文字体类似风格的，嗯、就我觉得这个也很难。对，因为。因为中英文字体怎么说，就它肯定会有差异的。有的英文字体它也没有中文的对应了。嗯，哦，好有趣的例子、哦。对，像你最开始说的，绘本里面可能最最重要的就是图画，再就是文字了。那他们两个通常有什么样的关系呢？有一个比较公认的，大家都觉
0: 得很棒的一个说法，嗯、日本的一个叫松居直的绘本大师，他曾经说过的，嗯、他说带插图的书是图加文。就是图画加上文字，嗯、但绘本呢是图像成文字，就是加减乘除的那个乘，图像成文字、哦，它的意思就是说代插图的书它就是文字，然后配上一点可能全是文字的图画就可以了。嗯，但是在绘本里面，图画不是去诠释配合文字的，图画本身它也要说话。文图它通过各自的方式来表达信息，但是它们两个又可以完美的配合，一起去诠释出一个主题。嗯、有些绘本它里面文字讲的是一个故事，图画讲的是完全另一个故事，嗯、但是两者可以完美的结合在一起，成为一个统一的和谐的故事。所以像这样的书就可以很直观的知道说，在绘本里面字和绘画是两者独立，但是又互相支撑、互相配合的一个关系。哇
1: 。刚刚我们也提到了很多很多不同的绘本，蛮好奇在绘本的分类上是有什么样比较通行的分类吗？像我会看很
0: 多的书单，当然分的方式有很多种，比如什么按年龄分呐、啊，按主题分呐、啊嗯。我个人的一个习惯，我比较倾向于按虚构类和非虚构类来分、嗯。虚构类的话，当然就是各种各样的主题都会有；非虚构类的话，就更多的是传递信息、传递知识的这种。嗯、还有一些呢，是我觉得也可以从它的图文去分的。有些图画书呢，或者是绘本呢，它是有图有文字的、嗯。那有些图画。书。书呢，它就是纯粹只有图的，甚至有一些书呢，它有文字，但是这个文字在世界上是不存在的。嗯，就比如说有一本书，它的英文应该叫 Do is talk， 就是作者自己设计出来一个虫语。<笑>它虽然有文字，但它其实并没有任何实质的意义。哦<笑>，就是想要让你在读的时候可以发出声音，让你知道虫子在讲话。天哪
1: ，这小朋友肯定很喜欢吧
0: ？<笑><笑>对，因为他们就可以发出各种各样奇怪的声音，他们有。你会让父母发出各种各样奇怪的声音。
1: 之前文林也有提到，你现在在给《号角》杂志写绘本的书评、嗯。其实我最最最最好奇的就是，你一般都是从什么渠道知道有什么样好玩的新出的绘本啊？嗯、我目前在。
0: 国内的话还没有看到，我觉得很好的整合了所有的绘本的信息的一个机构也好，或者是刊物也好，或者是自媒体，或者是任何的媒体也好。嗯、所以其实信息的来源是比较分散的。嗯、当然，如果说听众里面有人知道一个很好的整合平台的话， p l e a s e Please， 让思瑶知道，然后思瑶让我知道、嗯，因为我也很想知道。OK， 但是其实我在目前国内了解东西的渠道会比较分散。一些我会关注一些公众号，有一个公众号叫做“童书人 Talk”， 它的专门的阅读对象其实应该是编辑比较多，出版从业人员比较多，但是它也会涉及到很多新出来的绘本呢、啊，包括国外的绘本呢、啊，它会相对来说做一个比较跨公司、比较统合的整理。如果是想要有书单的话，目前看来，我觉得一个叫“爱阅公益”的做的书单是相对来说，我觉得比较专业的选出来的书。还比较好的、嗯、爱阅就是爱心的爱阅读的阅、嗯，所以这两个是我觉得比较好的。那另外呢，可以关注各大童书品牌他们的官方公众号，嗯、因为他们只要有新书，一定是会第一时间发布的。几家比较知名的品牌，基本上质量都不用太担心，嗯、只要选你可能喜欢的书、喜欢的议题、喜欢的主题就可以了。嗯、就比如说信谊是一个相信的信，友谊的谊，应该是国内做儿童绘本。最早的一个公司吧、哦，包括普普兰也是一个蒲公英的蒲，兰花的兰，这个有听说过，嗯，对，启发也是，还有一个叫浪花朵朵，奇想国，更临蒲公英。就是这些，我觉得都是对我可以之后给你拉个 list。好的，还好<笑>对，其实只要关注这些童书品牌的官方公众号的话，目前为止我看到大家整理的都还算不错的。想要知道资讯的话，还是比较方便一些的。嗯，然后还有一个是我觉得作家采访做的特别好的，叫做三明治童书研究所的一个公众号。嗯。嗯，我是对于作家采访特别感兴趣的。他当然也采访国内的图画书创作者，但是他也会采访很多国外的。我也是通过这个渠道，也会去知道很多国外创作者的一些故事。嗯，真的就是做得好的平台的话，大家都是可以从里面得到很多
1: 。好的，好的，全部都关注了。<笑>好像现在也有很多家长获取关于绘本怎么读啊，或者是绘本从哪里知道啊这种信息，都是从小红书上。但我有的时候就觉得，好多看上去。很像广告
0: ，营销感很重，对
1: 吧？对，会觉得说他好像推的这些书太杂了，太多了，导致你分辨不出来到底什么是好的，什么是不好的嗯嗯。因为你也经常写书评嘛，我就挺想知道你一般会从哪些维度去衡量一本绘本，它是不是一本好的绘本？我在开始写书评之前，是有从杂
0: 志得到一个很明确的写作 rubric。嗯他不会规定说啊，你一定要怎么一个写法，他只是说你的书评里面一定要涵盖这一方面、这一方面和这一方面。至于这方面里面的内容，当然的就是由我们自己去，但是他要保证他的书评里面是均衡的去衡量一本书的。嗯、第一个就是他的文字，绘本的话，它的文字主要还是要给孩子读的。当然，你可以说绘本的对象可以是零到九十九岁，但是。我们必须承认，绘本这个东西其实就是为了孩子存在的、嗯。对，所以它的文字首先必须要是有儿童观的。我拿中文的例子来说，你如果在绘本里面，当然这可能有点绝对，我只是。提一个比较明显的例子，你不能说我挖出了一立方米的石头、嗯，你可以说我挖出了一座像小山一样多的石头。这个语言必须是要孩子能够理解的，你不能超出他的认知范围。嗯、这个不是说在贬低孩子理解力、嗯，而是说他的人生阅历和他的知识的广度和密度就还没有到那。嗯，所以他的文字一定是要首先是符合儿童的发展的规律的。嗯、同时呢，当然这跟故事的题材有关，嗯、他的文字。如果是可以服务于亲子阅读的话，那就更好了。嗯，图画的话可以看的就多了，甚至包括它的选色。嗯，比如说我之前评过有一本书，它是在讲一个应该是越南的某一个难民集中营，主题是比较悲凉的一种，所以它整个使用的颜色的色调都是一些暗一点的军绿色那样子的感觉、嗯，还有一些类似于褐色、棕色，就是一些饱和度比较低的颜色，就。可以烘托出稍微严肃一点的平淡的那个气氛，嗯，所以从用色也是一方面，从线条也是一方面，嗯，比如说有些它是可能完全不用颜色的，它可以纯粹的靠线条去勾勒出意境也好，或者是传达情绪也好，嗯，所以就是图画的话，细节方面就很多，甚至包括我们刚刚说的字体，嗯，大一点的角度来看，图画的话就是看它的图像叙事是怎么样去讲故事的、嗯，这一点的话，我必须要说，可能是我们国内的插画家可以再更加把。劲儿的地方，嗯，我现在接触的很多国内的绘本也好，插画家也好，我会觉得故事很好，画的也很好，但是好像不知道怎么用画来讲故事。他们是很完美的插图，嗯，很完美的配图。也就是说，我如果把文字通通拿掉的话，我只看画，我可能不知道这个故事在讲什么；嗯、或者是我拿掉文字的话，只看画，我没有办法拼出先后，觉得说啊，可能这幅画在那幅画之前。看不到一个 storyline， 看不到一条线、嗯，但是其实这个线就是图像叙事在绘本里面是很重要的，所以这个也是一点。嗯、这两个部分都讲完了之后呢、嗯，有一些书是它的，比如说主题也好，利益也好，甚至是哪一些族群、哪一些群体是特别需要这样的书的，嗯、也会在后面可能会提一下。嗯、因为毕竟美国你也知道了、嗯，它是一个很大杂烩一样，有来自很多不同的群体的人的。国家、嗯，所以他在书的这一方面呢，他也会尽量的希望是可以照顾到各种不同的文化背景啊，或者是社会背景的人。当一本书它明显的有一个特定的受众的时候，我也会在书评的最后会提到说，可能这一本书是可以开启你讨论，比如说亚裔的身份认同这样的一本书、嗯，或者是这本书是可以让你去了解什么什么样的东西的这样的一本书。所以
1: 这一部分也会去提及。嗯你在写书评的时候，或者是平常在自己读绘本的这个过程里，你有没有遇到过什么印象特别深刻的？你觉得比较好的绘本？比如说
0: 今年的凯迪克的金奖。它是一本叫做《Watercress》的书、嗯，中文翻译过来是西洋菜、嗯。它讲的就是亚裔的身份认同。我第一次看这本书的时候，我非常的不喜欢它、嗯。其实它讲的是一个亚裔的家庭，父母从中国移民过去，但孩子是在美国出生的。嗯，小女孩跟着父母坐车开在公路上，突然看到公路旁边的地里长着西洋菜。嗯，爸妈就把车停在路边，喊上这个女孩和她的弟弟，一家人就去田里面把西洋菜割回家，当做晚餐当。做一道菜。Oh. 女孩子呢，她就觉得非常的不理解加羞耻，因为她觉得其他人的家里都不是这样，人家都是去超市买菜的、嗯，为什么我们要这样子？嗯、你就要在路边自己<笑>亲自收割着西洋菜回家吃呢、嗯？用一个比较白话的讲法就是这样子，她不理解为什么，她觉得这是很羞耻的事情。嗯，那在餐桌上呢，她妈妈就跟她分享了一下她妈妈小时候的故事，那个时候刚好有闹过饥荒，她妈妈失去了弟弟，等等等等。听了她妈妈的故事之后。那他就更能够了解自己的家族历史，对于自己的亚裔的身份也更多的认同。对于西洋菜这个本来很抵触的东西呢，他也有了新的一个观感。嗯，那那个时候我不喜欢的原因，是因为我总觉得可能是我太敏感了哈，我都觉得这样子的内容是一直在强化一些不是很了解中国的人，就还会觉得说中国还在处于一个很。贫困啊，落后啊，这样子的一个形象，嗯，那个时候我的第一反应是这样子的。但是呢，在书的最后，在作者介绍的一部分有留一个作者自己写的一段话，嗯，我才知道这本书其实是作者自己本人的故事，嗯、它是一个自传体的绘本、嗯。也是看了这一段话之后，我才比较能够处理我自己那时候看到这本书的第一个情绪，嗯、因为那时候我不喜欢故事，但是这本书的画画的真好
1: ，嗯，<笑>很
0: 矛盾。这本书真的画得太好了、嗯，所以我那个时候其实写了一篇文章，但我没有发，题目就叫做“我真的不喜欢这本绘本，但我真的觉得它会得奖”。<笑><笑>
1: 对、嗯
0: ，但是这本书呢，反正因为它是一个自传体绘本，我就觉得如果是自传体，它是一个真实的故事的话，就算我不喜欢、不理解它，也是一个值得被拿出来分享，它也是某些可能跟作者有共鸣的人值得去看到、值得去分享的一个故事。是那一本书对我个人来说。说思考是很多的，但当然对其他美国的孩子来说，我觉得这个也是他们就像我刚刚一开始说的，绘本作为窗口的这件事情，是让他们可以看见身边亚裔同学的存在，以及他们的身份认同上的一些挣扎的一个很好契机点。那对于亚裔的孩子来说的话，这个也是可以开启他们很多对于自己家庭历史的一些讨论，对于自己的文化的一些探讨的一个开始的点。所以我觉得这本书呢，是就是你刚刚问的时候。是我能很快的第一本想到的书
1: 、嗯，完全能够感受到。我也曾经看过一个动画片，跟你说的这个很像、嗯，不是故事很像，而是它给人的感觉很像。嗯，我不知道你有没有看过，是一个皮克斯和迪士尼的动画短片，这个动画片叫《包》啊，我知道，我知道，对他讲、哦、的也是一个华裔家庭，是一个小男孩，他妈妈也是移民过来的，他小时候生长在中国城这样的一个。地方，他慢慢长大的过程当中呢，就会遇到很多我当时第一反应看了会觉得对华裔的。刻板印象，比如说家长对孩子很严格，会管孩子很多的事情、嗯，包括这个孩子后来长大了，带回家了一个白人女朋友，他妈妈就很生气，觉得自己的孩子长大了，他对他失去了掌控，就一把把这个小男孩吃掉了。对对对对对,对。但是后来其实就会发现，并不是这样的，这只是一个想象。后面母子俩也和解了。当时呢，这个片子也是引起了很大的讨论嘛。我当时第一反应也是觉得他强化了刻板印象，包括他整个。动画里对于人物形象的刻画也是俗话说眯眯眼，嗯，包括尤其是华裔的家长对孩子的掌控欲，即使孩子已经成年了，但是还是非常希望能够管孩子各种各样的事情。就包括他这个片子里边也非常非常弱化了父亲的角色，后来成长过程当中就几乎没有这个父亲的存在了。等等，我就第一反应很不舒服，也并不是所有的中国家长都是这样子的呀。但是后来呢，就会发现哦，写这个故事的人，拍这个故事的这个导演。他自己就是一个画意，好像是他有说过，讲的是他自己家庭生活的一个缩影，所以我觉得就很矛盾。你要说他是充满恶意的一种刻板印象的重复，其实也不能算是，就是他人生当中经历过的一件事情。但是呢，你又说他没有起到强化刻板印象的作用吗？好像他也有一点。所以我就觉得，尤其是在面对身份认知认同这件事情上，刻板印象和真诚真实的重现，就这两个之间的界限。就很模糊。我如果再次面对像类似这种作品的话，我不知道该怎么样去衡量它。
0: 嗯，我其实有一样的困扰。那个时候我是这样说服告诉自己的：，你记不记得我们在研究所那一年，应该是 Steve 的课，他让我们看了一个 TED Talk， 叫做《The Danger of a Single Story》， oh. 好像是这个。从那个视频里面结合到我们刚才说的那一切的话 ，at least 我可以自己排解去面对这种事情的一个态度，就是说，刻板印象可怕的地方，不是这个印象本身，而是在于它很刻板。但是刻板它是一个相对的概 念， 所以比起说啊这种作品不应该出 现， 或者是这种作品怎么怎么 样， 我们应该可以用另外一个角 度， 就是说我们可以去欢迎更多多元的作品来进入市场。嗯， 只要这个印象不是唯一的印 象， 是那就没有关系。
1: 是 的， 是 的， 是。所以那
0: 个时候我就是看完这本书之后我就有情 绪， 但是有完情绪以后我就会想 说， 其实市面上还有很多。华裔主题的书，但他们不是这个样子的。嗯，当他放到一个宏观一点来看的话，我就会觉得，其实拿着这本书 hold it accountable， 让他为这个所谓的刻板印象负责，好像对这本书也不是很公平。嗯、所以这个是我后来自己想的一个，是自己开解自己的一个方式
1: 。哦，我觉得很有道理啊，豁然开朗。其实就跟现实世界是一样的，可能刻板印象像这样的故事是有的，但它只是世界当中的一个面相，一个样子。是，但是去避免掉这刻板印象代表所有印象的方式，其实就是展现更多的多样性。那本来世界就是很多样的嘛，没错，对，其实是真实的反映世界的多样性。是的，它就会更真诚更好。对对，没错，就是这样子。刚好你刚刚也提到了凯迪克奖，今天你还纠正了我，<笑>特别好笑。<笑>我看到凯迪克三个字的时候，我下意识就想的是凯迪拉克，我就在想，这好像就是那个格式塔心理学看到一个。好像是不完整的空，然后我自动就把它给填上了。对，大家一定要记住，这个奖叫凯迪克奖，<笑>不要犯我犯的错误。是的，是的。维力，你也有自己的个人公众号嘛、嗯？你的第一篇写的是这个凯迪克奖的预测嘛？特别厉害的就是你一下子就预测准了，只能获奖的有哪些绘本？你是怎么做到的？你怎么知道像这个奖它就会偏向于这样的绘本呢
0: ？其实我有小道消息，<笑>你要开玩笑的啦，绝对是开玩笑的。<笑><笑>这里面肯定啊。有一些运气的成分在，我也不是说看完了所有的绘本，嗯、然后说啊一口气就选出了就是四本预测，肯定是经过了看完之后很长时间的比对啊、嗯、思考啊，最终选了四本。但是没想到凯迪克今年很大方，还选了五本获奖的书、嗯。但是至少我猜的四本里面能中三本，我觉得我已经心满意足了。对啊，<笑>但是以凯迪克奖的标准来说的话，一本能获奖的绘本，首先它的图像一定是质量要上乘的，因为凯迪克奖它是颁给插画师的奖。嗯嗯就就是美国本地啊，美国本土，因为他的得奖人必须要是美国公民或者是美国居民。嗯，那他奖励的就是在过去一年出版的图画书里，图像叙事和图画的质量最优质的作品的画家。嗯、所以插画这部分是绝对是重要的，它的质量必须首先要过关。嗯，在这个基础上呢，我觉得这个可能也是凯迪克奖近年来争议也好，或者是大家可能对他失去的一些信任也好的一个点。但是我其实个人还蛮能理解的，嗯、因为凯迪克奖它是每国的奖项，他一开始创立的时候，其实也是为了振兴美国本土的绘本创作而设立的，所以他才会说得奖人必须是美国的公民或居民。所以说白了呢，他其实是为了美国的文化体系来颁奖的。嗯、那就势必他会优先考虑那些会反映美国的社会观念呢、啊，或者是最近的潮流的一些作品、嗯。说到美国社会观念和潮流的话，我相信我们应该可以很直接的就可以想到，不外乎就是一些种族的议题啊、嗯、文化的议题啊、嗯、性别的议题啊。这些可能美国公民比较关注的东西，美国是移民国家嘛，包括非洲裔、拉丁裔、西班牙裔、亚裔，所以他会尽可能的照顾到所有的群体。所以说，在大家都有资格拿奖的情况下，当然他们没有官方这么说哈，但是看近年来的得奖的名单，就会发现他们会优先选择那些紧扣着社会议题，甚至是有推动社会进步的能力和一些 potential 这样的作品。所以，当你有了一个图画为基础，再加上他文化倾斜这样的一个倾向、嗯，其实选出一个预测名单就没有那么的困难
1: 。这个确实是一个心照不宣的标准，是。所以其实趁这
0: 个机会也有点想要呼吁。我们的家长们、老师们得奖作品，肯定它的质量是你不用怀疑的。嗯，但是我觉得我们可以不要把凯迪克奖或者是国外的奖项太当做我们的一个指标也好、风向标也好，嗯、或者说觉得说啊那些获奖的作品，那我都得拿来给我们家孩子读、嗯。他们的文化和我们的文化真的是不太一样。当然有一些是共通的东西、嗯，但有一些可能真的就是太美国本土的。所以我觉得家长在选书的时候也是可以上。稍微鉴别一下的
1: ，对，确实是，比如说像种族这种事情，在中国不太成立，它可能会迁移到其他的方面，但是你就单就说种族这个事情来讲的话，不存在这种分类对，所以我觉得还是挺期待，如果中国也能有一个更本土化的，可以去帮大家引领风向标，或者是甄别好绘本的这样的一个评奖、嗯、或者是评选体系，我觉得会比较好。嗯，对。说完了衡量体系之后，我们再讲讲。怎么样科学的，或者是有意的去给孩子读绘本？从我的
0: 视角来看、嗯，会分为两点。第一个呢，其实就是我们刚刚说的延续。嗯，我会希望家长们和老师们在用绘本的时候，不要拿到一本书马上翻开第一页看故事，因为它是个可触摸的东西，所以我们可以从封面开始，从绘本这个物体的形体开始读起。我觉得这是第一点。第二点呢，其实也是对于第一点的一个延伸，就是绘本。绘本它的绘画是它的。本嘛是他的灵魂、嗯，所以我更建议家长和老师们在给孩子读绘本的时候，千万不要只是读文字，一定一定要和孩子一起读图，让孩子学会或者是练习怎么样用眼睛去观察，用眼睛去思考。因为我真的觉得太多人没有读图能力了，看到一个图，你别说要说出它一二三有多好，看了之后，你能不能鉴别出自己的感受、自己的情绪、自己有没有哪些想法？我觉得至少对自己对于一个画作，或者是对于一个图像的觉察能力还是要有的。那、嗯、这个部分其实就和刚刚第一点里面绘本的形体是很有关的。举个例子的话，绘本的大小呢，其实不是制式的，它没有一个规范，它有大有小，甚至有不同的形状。家长们如果在和孩子们读一本方形的绘本，那就可以问孩子说，比如说正方形给你什么样的感觉？嗯、这个正方形的形状让你注意到了什么？就可能听起来会很抽象，那其实这时候我们可以等等孩子的回答。我们在看绘本封面的时候，我们就可以问孩子，比如说你觉得这幅图里在发生些什么呀？你看到了什么，让你这么说呢？除此之外，你还能看到什么呢？我们之前在 A I E 有学到 visual thinking strategies 那样的感觉，嗯，让他们在欣赏书里的不同东西、不同颜色的时候，可以问问他们，比如说这个颜色、这个线条、这个形状给你什么样的感觉？归根究底的话，我觉得和孩子一起读绘本，不是说给孩子读绘本呢、啊，我们作为成人，我们可以学会抛出一些问题。引导他们对绘本进行观察、进行欣赏、进行思考。嗯、我去很多书店观察过很多我们国内的家长读绘本，发现很多爸爸妈妈呢喜欢问一些有标准答案的问题、嗯，比如说这一页上有多少只羊啊，嗯、或者是什么颜色呀这种的。当然不是说不好，只是说在这个基础之上，可以更多的给孩子一些开放式的问题，帮助他们发散他们的思维。这些开放式的问题呢，我们自己也不要去给他。套上标准答案，以为家长是给了一个开放式问题，但孩子给了答案之后，家长就会渐渐的引导到一个家长自己认为是那个开放式问题的标准答案的那个答案，所以就有种你尝试了，但你并没有真的尝试的一种很尴尬的一个境地。嗯、回到整个阅读这件事情本身的原点的话，我是觉得和孩子在读绘本的过程中，最最最重要的，其实还是要让他们喜欢上阅读，喜欢上图画，喜欢上艺术的这。这个东西本身，而且是要让他们享受和家长的一个亲子共读的时间的，有一个良好的阅读体验。从这个阅读开始，你们可以有更多的亲子沟通的契机，或者是一个始发点。我觉得这个是最重要的。所以我们可以去借鉴一些方法，其实网上方法论真的很多，我们可以去借鉴，但是我觉得不要被束缚。
1: 嗯，跟博物馆教育真的很像哎，我每次上博物馆课的时候也是超级喜欢问开放式问题。我觉得可以给家长和老师们的一个锦囊吧，在哈佛的零点计划的官网上有 Thinking Routine 思考方法的工具箱，里边就有非常非常多的开放式的问题，从各种。各样的角度，比如说让孩子自己想出来一些比较有创意的问题啊，包括从不同的视角。如果我是画里的人，我在想什么？如果我是画这幅画的人，我是怎么样想的？从各种各样的角度去给到一些开放式的问题，可能可以帮助到很多不知道怎么样问开放式问题的家长和老师。另外一个方面就是我自己感触特别深的一点，也是我自己在教学的过程当中发现的一点，就有的时候问出一个问题，在课堂的这种环境。下老师就非常着急的想要一个答案，但是孩子们的观察和思考是需要时间的嘛，所以有的时候我就会发现，如果我稍微等一会儿，给孩子多一些时间去让他们观察，让他们想，让他们去形成自己的答案，然后再有这个勇气把它表达出来跟我沟通，它其实是需要很长的时间的，可能会经历一段非常尴尬的安静，但是那之后是可以鼓舞到很多孩子去勇敢的回答这些问题的。同时，如果我们问出了问题。之后，他给出了不是我们设想当中的答案的时候，也要去包容的鼓励他回答问题的这种方式，肯定他的答案。但是如果家长和老师如果想要借这个问题讲一些自己的观点的话，那就只说这个东西是自己的观点。我觉得你说的也很有道理。我其实也有一个想法，我觉得呢是怎么怎么样的。我觉得这也是一种教学的方法，一种和孩子对话的方式，不仅仅是我问出一个问题，然后我期盼你回答我想的那个答案的这种比较。闭塞的方式
0: ，我特别喜欢你刚刚说的后半段，因为其实我之前一直太执着于希望家长给孩子空间，但是可能这确实在走向另一个极端的时候，就会变成是家长自己的声音可能没有办法在这个互动的过程中有体现。但我很喜欢你刚刚说的那个解法，家长也可以去发表他自己想要给孩子的那个答案，但是不把它讲成是。标准答案，而是说我是这么认为的。像一个分享的方式和孩子去讲，和孩子平等的沟通的时候，我觉得这样就很棒。
1: 对对对，但是我觉得这是一个习惯问题。父母本身就是一个权威性的角色嘛，他也习惯了孩子们去听从他们的指示，他也习惯性的会以一个说教者的心态去面向孩子，可能是需要去注意，然后慢慢去养成习惯，和孩子平等的对话和真诚的讨论，就是一个慢慢积累的过程。成对，需要练习的一个部分。你之前也有说 过， 绘本它属于零到九十九岁的。我自己平常如果到童书 区， 我也会很开 心， 觉得那些童书怎么都那么可爱 呀， 感觉从里面学到了很多东西。我们看到的现在大部分的童 书， 明面上可能更是说它是属于儿童 的， 更偏向儿 童， 专注儿童观众的。那有没有一些更偏向类似大人的绘本、大人的童 书？
0: 在明确回答你这个问题之前 呢， 我想再说一小段。嗯。我绝对不会说绘本是独属于孩子的，因为我相信绘本的力量啊，绘本的美啊，它的情节啊等等，我觉得是不论男女老少，绝对都可以感受到的。但是我必须要说的是呢，绘本它是一个。观念的产物。我们国内有个图画书研究者，他叫阿贾老师。他说，绘本之所以会存在，是因为我们人类呢，开始渐渐的承认儿童是一种独立的个体存在，不是作为成年人的一个附庸。所以，处于童年阶段的人类呢，他们有独立的人格，他们有自己的一些学习啊和成长方面的特征。所以。绘本这种书本来就是为孩子诞生的，绘本这种书的存在从根本上就和儿童是息息相关的，所以我觉得虽然绘本的受众是可以零到99岁，但是绘本的创作者在创作的时候心里必须要时刻谨记，他们是在为儿童进行创作的。我觉得这个是想要分享的一个点。嗯，但你说有没有属于大人的绘本呢？也是有的，但所谓的属于大人的话，我的定义方式是，可能大人看到这个绘本，心里的冲击力。也好，或者是得到的力量也好，可能会比人生阅历还没有那么多的孩子要来的强一些。比如说，我们可能会看过吉米的绘本，我印象中哈，因为我已经很久没看他的作品了，就是比较疗愈风的，是比较大人能够从里面得到力量的。那还有一个，我现在是可以马上想起来的是，是他叫做《禅》，他是澳大利亚的一个华裔画家，叫做陈志勇画的那本书，在我看来就特别特别成人。他讲的是一个在。人类的世界里，很勤劳的工作的一个蝉的故事，他都任劳任怨呐、啊，就努力工作呀，但没有得到认可啊，也没有得到感激，也没有人尊重他。他到最后就上了他的，我没记错的话，应该是上了他办公楼的屋顶，就站在那个屋顶上，就往下看。你知道我看到那一页，我就特别害怕，因为你可以想象，我应该想象的他会做出什么事情，就是他可能会跳下去、嗯。然后我就觉得这不就是一个社畜被压榨到最后放弃自己的故事吗？我就很害怕。但到结尾的时候呢，他其实是。破壳重生就是蝉，不是会剥掉它的那个外衣，然后把外衣留在了他公司，他就飞走，然后归于森林。我很好奇孩子看了会有什么反应、嗯，但是我没有尝试过拿这本书给孩子看，所以其实我可能应该试一下
1: 。哎，还真挺说不定的。如果你之后真的拿这本绘本跟小朋友一起读了的话，一定要告诉我他们的反应。OK， 我一定会的。我太好奇了。好的，好的。<笑>如果有非常理想的一种绘本教育的方式，它可以是什么样子的？
0: 理想中的绘本教育的话，当然我是希望大家都非常的喜欢绘本，先不要说重视啊，或者是觉得绘本有多有用啊。如果更多人可以喜欢绘本，可以看到绘本的美，看到绘本的力量的话，我觉得这是第一点。嗯，第二点的话，就是我希望。在这个基础之上，大人是可以以绘本作为一个起点，而不是一个结束的。当然，很多人他们现在也会读绘本，他也会用绘本，他也挺会给孩子讲故事的。但他们还是会觉得说，一个绘本读完，他可能就是读完了。那这个绘本可能三岁读完的话，四岁可能就不读了，五岁就不读了，或者是五岁读的绘本，七岁就不读的绘本。或者说一个更大的概念，书这个东西呢，它是会随着孩子的成长和孩子一起成长。的、嗯，比如说，你像一个三岁的小孩，他可能这个绘本他需要爸妈和他一起看，因为他自己还看不懂。到了小学阶段呢，他就可以独立的去阅读。那他独立阅读的时候，他的感想就和小时候和爸妈一起亲子阅读的时候不一样。那他在长大到成人的时候，再看到这个绘本的时候，他可能有了人生阅历之后，对于这个绘本的想法又会不同。理想中，我是希望一个绘本不只是陪伴孩子的童年，它是可以陪伴一个人的一生。
1: 嗯
0: 、另外一个。意义上的起点，就是希望我们的家长和老师，或者是成人 in general， 在图画书或者是绘本的阅读的过程中，可以让他成为一个你和孩子沟通的契机，或者是沟通的一个起点、嗯。因为其实我觉得很多的家长和孩子之间是没有那么多沟通的，但其实沟通在亲密的家庭关系里面是很重要的。透过绘本的话，如果可以让家长和孩子、老师和孩子，就是成人和儿童之间，如果可以成为他们关系更紧密的一个，你说粘合剂也好，或者是催化剂也好，这个是我觉得绘本最理想的一个状
1: 态。嗯，我太赞同了。最后最后最后一个也不算问题吧，因为每次都会问嘉宾，如果大家想要通过更多的方式去和你建立联系，或者是想要去了解你在做的事情，或者是多了解一些关于绘本教育这方面的事情，可以通过什么样的方式呢？可以关注我的公众号。<笑>好的好的,好的，到时候我就会把你的微信公众号链接到我们的 show notes 里面，大家如果感兴趣的话，就都多多去关注。好的，那我们这期节目就到这里啦，谢谢。好的，拜拜。感谢收听本期不学有数。想要了解更多资讯，进行更多互动，请关注我们的微博及微信公众号“不学有数 ”（Unlearn in Style）。我们下期再见。You know, when I think of people, when I think of my friends, everybody that I know, and everybody else, I think how different we all are, and yet there are some things about us that are the same. We each have a body, and we each have feelings, and in some way, just by being a human being, each one of us is very, very fancy.